1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, и это программа воспоминаний дежавю. Я приветствую всех тех, кто сегодня будет вспоминать, рассказывать свои истории. Меня зовут Михаил Антонов и. Очередной вечер, очередные воспоминания о чем мы сегодня будем говорить. А мы сегодня будем говорить про вещи. Но вот какие вещи с периодом взросления. Стать обладателем какой-то вещи, это значит получить, ну, своеобразный статус. Я вам сейчас объясню, о чем я пытаюсь сказать. Вы вспомните, все ходили с ранцами, потом ходили с портфелями, у кого-то были такие спортивные сумки, ну, и тут наступал момент, когда... Уже у человека появлялся, у старшеклассника появлялся в руках дипломат. И это тут же меняло его статус. Уже не просто, знаете ли, школьник-шантропа такая, а уже, значит, все, старшеклассник с дипломатом ходит. Или вы вспомните первые наручные часы, когда какие, неважно, отцовские, дедовские, но это тут же повышало ваш статус в глазах одноклассников. Понятно, что потом часы появлялись у многих, у кого-то были получше, у кого-то старенькие отцовские на таком вот ремешке, соответственно, а у кого-то, знаете ли, электронные уже, с семью мелодиями. Вот мы сегодня будем говорить про вещи, которые считались... Тогда, в силу своего юного возраста, статусными. И быть обладателем этой вещи, это значит вот уже хорошо выглядеть в глазах других. Ну, я вам э, привел, привел пример с дипломатом. Вы можете привести пример, я не знаю, с джинсами. Потому что одно дело индийские джинсы на себя напялить, а другое дело иметь самый настоящий ли или самый настоящий ранглер, например. 8800 200 ровно 9702. У девочек я не знаю. Девочка, если вдруг где-то Мама разрешала попользоваться по озонам, или Шанель номер 5 или Клима, но все уже, уже не, пахнет не земляничным мылом, а что-то такое будоражущее. 8800 200 ровно 9702. В общем, вот такие вот про статусные вещи мы будем говорить. То есть обладателем, ко который вы стали и вы были, ну я не хочу вот обратите внимание, я уже минуты две говорю и стараюсь слово Крутость или понты как-то избежать? Нет, конечно, это не крутости, не понты. Это, это, это просто... Многие об этой вещи мечтали, кстати говоря. И только потом, после долгих-долгих месяцев, они становились ее обладателем. Так что тут не до понтов. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, алло. А, сорвался у нас. Человек бывает такой. 8 800 20, ровно, 97.02. Здравствуйте, алло. Алло, да, слушаю вас.
2: Я хотел рассказать о брюках Клеш. От. Вот. Которые...
1: Это, это возраст какой примерно был?
2: 17-18? Возраст был, значит, где-то в районе. 12 лет, так. это был 5-6 класс, ага.
0: 64
2: года. Так. Это было вообще ну, мечта, можно сказать, всех мальчишек. И кто И... первый приходил, угу. все их смотрели, все любовались. И широкий элемент, три пуговицы. Но потом пошли, конечно, такие безобразные с, этим, с цепочками вот, а так вообще вот брюки клеша.
1: А Клиша делали, естественно, их не выпускала промышленность, да, делали, делали да. самостоятельно, да?
2: Делали дело ателье.
1: Ателье, то есть надо было отнести, чтобы вот эти вот расширения к низу, они, значит, это все сделали.
2: Да, 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 вот так вот делалось это. Это было материал в районе 20 рублей и пошив, значит, в районе... 7 восьми рублей.
1: Тогда И еще потом... один вопрос. А вот, вот были какие-то правила ношения клишей, так, чтобы они обязательно мостовую мели или там немножечко, но чтобы они не доставали до земли? Вот какие правила были?
2: Правила были такие, что очень многие змейку пришивали ну, вот там внизу, ага. чтобы они не обтирались, а, ну, металл об асфальт, как Мол, а, да, Молнию,
1: конечно. да? Ну, застежку. Молнию. Ага, да,
2: да, да застежка молнии, только она вниз пришивалась по этому. И вот было вроде как практично и в то же время круто.
1: Здорово. Спасибо большое. Клиша, Нормально. 8 800 200, ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Анна Да, пожалуйста, Анна.
3: Ну, про себя я ничего не могу сказать. Что, Дарья, ты и а вот по
1: детей могу. 16... Ой, Анна, извините, пожалуйста, а вы не могли бы вот, я вижу ваш номер, перезвоните, потому что какой-то треск идет. 2097, последние цифры, я запомнил. Пожалуйста, перезвоните, и как только вот я увижу ваш номер, я тут же трубочку сниму. Почему-то какой-то странный, странноватый треск пошел. Просто хочется историю послушать. восемь восемьсот 200, ровно 9702. Алло, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Владимир.
1: Да, а, Владимир, ну у вас... А, что? Я,
4: а я помню, помню что вот для меня было, в общем, это заказать или купить. Этот э, олимпиечный костюм, но ну, я имею в виду верхнюю часть, как полушерстяного такого костюма. Оно, вообще-то, можно было и спортом заниматься, и в то же время э, под пинжак его одеть. Вот такие, знаете, помните, были э, с, с воротником, которые застегивались, и можно вместо шарфа его... Наступить. Да, он
1: под самый Он не то что под горло, он подбородок закрывал даже.
4: Да, 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 да. Они были... Э, э, Полностью застегивали, или там наполовину, на такие вот. Красивые были, модные, и попинжак, и вообще так по, походить, погорцовать по, по как сказать. Но, есть, и и это. обязательно,
1: чтобы он был синий, да, вот темно-синий?
4: Да, синий. да, синеватого цвета были в основном, да, такие модные были очень.
1: Принято, спасибо, спасибо большое. восемь восемьсот 200 ровно 9702, ну вот я надеюсь, что санная связь налажена. Да, здравствуйте еще раз. Так нормально? Вот, отлично, отлично, просто идеально.
3: Значит, начало 60-го, год 62-й, появились фоксановые рубашки. <губежит> Причем на стойке под галстук. И вот детям, нашим старшим и ну и естественно, двоюрный брат мужа привез эти рубашки, белые и бежевые. Господи, какое это было счастье. Они у нас в самой обычной простой московской школе, ага. и у кого таких рубашек не было, они прямо ходили к кум-королю. И на вопрос, вам не стыдно? Отвечали нет. это было полбеды. А где-то в начале 70-х, тоже, наверное, год 71-72, появились спади чулки. Я себе купила спади чулки, черные, у него сбоку был какой-то рисунок, типа драконами и змеями. но красивые были спади чулки. У нас дочери лет... Ну, 11, наверное, максимум. Вот я с сроком хочу такие сапоги-чулки. Mm -hmm. Ну и бабушка с дедушкой, я бы, конечно, никогда себе такого не позволила. Бабушка с дедушкой за 80 рублей, 80 рублей эти годы. Да. Mm -hmm. Это сумасшедшие деньги. А купили ей такие сапоги-чулки. Ну, ребенок у нас был вундеркинда младший, как вы понимаете. Так, mm -hmm. Его устроили в Вундеркидовскую школу. Так. Вундеркидовская школа была в трех троллейбусных остановках от нас, начатка. И вот, значит, она поехала в школу, естественно, до дома якобы забыла обувь сменную. Угу. Ну как же ей же надо по школе походить в этих новых шапогах.
1: Чем, чем закончилось?
3: Ничем не закончилась. Вечером, как обычно, позвонила красный, классный руководитель, высказала мне все, что угодно. Все, что она думает. Она у нас была толстая в молодости. Прямо вот тут шар такой, два шара. Один голова, другой все остальное. Так. Я сказала, говорю, знаете, если бы на нее налезли какие-нибудь сапоги штаны, я бы ее тоже купила. Только чтобы на нее налезли. Точно Я... еще могу
1: сказать. Правильно, правильно, спасибо большое, Анна, отлично, спасибо. Да, кстати, это, это была такая модная, статусная штука с сапоги, да, как будто вот ко... с, с этим вот с на... с обтягивающим голенищем, который, как, как вторая кожа были. Михаил, добрый вечер, от вас слышать. Я всегда одевался модно. По фирме. джинсы, джинсовки, бейсболки, футболки. Сейчас тоже модно одеваешь в школу. Так ходил с третьего класса и с третьего класса ходил с дипломатом. А, ничего себе. Ничего себе. Если кто курил, зажигалка. Не, не просто зажигалка. Зажигалки, они разные бывали, А вот... Uh, у нас один мальчик принес однажды в школу зажигалку-пистолет. Ну, то есть было понятно, что эта игрушка, -то, он совсем крохотный был. Причем он был сделан, этот пистолет, не как браунинг, не как, я не знаю, какой-нибудь еще, а он был сделан под такой а-ля век. И... Но все равно, вот у него была зажигалка, конечно, он был, мы, мы были в пятом классе, никто не курил, и он э, то ли у папы взял, то ли у... но у него была эта зажигалка, он ходил и всем показывал, как горит, естественно, он весь газ израсходовал, пока ходил и нам все показывал, но это была такая хорошая статусная вещь. Э, Браслет-цепочка с именем на пластинке, складные очки-авиатор, вместо школьных темно-синих штанов темно-синие джинсы или фирменные вельветовые кроссовки круглогодично. Да, да, особенно... Ну, опять же, кроссовки кроссовкам розно. Если кроссовки действительно три полоски, действительно Adidas, это да. А то ведь и наша промышленность кроссовки выпускала. Вот. и. Ну или нечто похожее на кроссовки. 8 800 200 ровно 9702. Вещи, которые нам казались вот в подрастающем возрасте статусные, которые нам статус повышали. Именно об этом мы продолжим разговор. Дежавю. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
2: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой, твоей любви. На тебе,
5: как на войне, а на войне, как на тебе.
0: Настоящие эмоции.
5: Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну, мне 10
1: готовились, шли. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
0: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Вещи, которые делали человека, ну, в лице его товарищей статусным, чуть более статусным, чуть более, ну, я не знаю, каким-то вот необычным, потому что у него была такая вещь, а у большинства этой вещи не было. И неважно, что это, эта девочка привезла вдруг, ну, не сама привезла, а родители ей привезли, родители были в зарубежной командировке, привезли ей там, я не знаю, наборы, там, польские или болгарские флома, Ластеры. Лучше немецкие, конечно, ГДРовские, и чехословацкий ластик, который пах. Причем пах он жвачкой. И эта девочка очень добрая, она ко всем вот она всем показала этот ластик и каждому давала его понюхать к ней подходил. Пользоваться не давала, а понюхать, пожалуйста. Ну, чем не статусная вещь? Зап запах, э, ластик. Э, так, а дипломат до сих пор... Так, это я уже с середины начал читать. Подождите. Э, ой, сколько здесь сейчас я найду. У меня были часы Касио с калькулятором. 83-й год. Ой-ой-ой, ничего себе. Был дипломат. Отцовский маленький, пластиковые часы Первая электроника 53. Крутость неимоверная. Еще зимний импортный комбинезон. И сегодня можно было бы носить. Ой, я про комбинезон сейчас одну короткую историю расскажу. Добрый вечер. Это из Казахстана. В 90-х в начальных классах мечтала о дипломате. Но когда уже в моду вошли рюкзаки, это было круто, и интересно. Понравилось. Были и тряпочные и те, что под кожу из дермантина. Уже 37 лет на работу хожу с рюкзаком. Это удобно. Из Испании пишут. Добрый вечер, Михаил. Статусными для мальчиков считались спортивные костюмы и кроссовки с логотипом Adidas и Пума. Конечно, большинство из них были изготовлены, ну, в общем, понятно где. И, но это было круто. В них ходили не только в спортзалы, но и по улицам. Когда мне на день рождения подарили французские духи, это что-то. Вот, вот, видите. Конец 70-х. Зимой дубленка. Хоть монгольская, кстати, симпатичная. В Демсезон кожаная куртка, хоть польская. Летом ветровка из тонкой синтетики с капюшоном и рисунком фирменным. Ботас тоже ценился в кроссовках. Я не помню. У меня я я в кедах ходил. Я о кроссовках только мечтал. Доброй ночи, рубашка пола Лакоста. Коста. В зеленую-красную полоску в 80-х. Костюм спортивный, адидас бондовский, синий с тремя полосками по бокам. Ну, Игорь, красавец, просто парень был. Или, или это не было у вас, или все-таки это было у вас. Про комбинезон. Друзья, это была потрясающая история, когда девочка сорвала урок на лыжах. Зима, снег, физкультура не в зале, физкультура на улице, все приходили с лыжами. Эти лыжи там где-то складировались, и все, значит, математика, русский, литература, бах физкультура. Два, два урока подряд. Идем на пруд, кататься на лыжах. Все переодеваются, девочка... А все же как, да? Спортивные штаны какие-нибудь теплые, э, вот, свитерочек, курточка и шапка-ушанка у мальчиков, у девочек что-нибудь такое пушистое. И пошли, значит, палками вперед, туды-суды. Туды, девочка приходит, э, переодевается, она пришла в комбинезоне. Причем в комбинезоне, который при каждом шаге шуршал. Вот это вот, знаете, когда он терся, когда наши ноги переставляла, они терлись друг от друга. Вот этот вот шуршащий звук. Причем громкий такой. И и мы, и, и все, и какой там лыжи, мы все за ней ходили, слушали, как это все шуршит, мы трогали на ощупь, как это все, а она прямо укутанная такая, снегурочка в комбинезон, очень симпатичная была, в общем, урока в тот день не было, мы все комбинезон обсуждали, причем он застегивался прямо от паха до ворота, вот, она в нее, в него в вот этот комбинезон, как э, Гагарин в скафандр залезала, 8800 200 ровно, 9702, здравствуйте, дало.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте. Вы знаете,
4: часто, часто, Юрий Волгоград, да. часто, часто было наоборот. Никогда вещь повышала статусность, а наоборот, ты имел право иметь ту вещь, которая согласна твоему статусу. Если какой-нибудь скромный мальчик обзаводился каким-то дипломатом, да еще кожаным. Часто в школе было так, его начинали гонять. Ты че, какой-то там, ну, слово лох тогда не употребляли, но что-то да. потом. Еще ты, дипломат, старались пнуть, пихнуть.
0: Ну,
1: вы, выско просто... выскочка, выскочка. Все ходят с сумками. Да, че просто... ты приперся И... с диплом? Да.
4: Если какой-то такой, как сейчас говорят, крутой парень такой, то да, его не трогали, ему можно. Вот отношениях к галстуком было неоднозначное. Я в 10-м классе Перевелся в другую школу, так по обстоятельствам с угу. Там все выпускники, выпускной класс, десятиклассники только в галстуках приходили. О -о -о. Это вот была отличительная черта. Причем тот район считался таким криминальным, где шпаны много. А вот в школу при галстуках... А в той школе, где я учился до 10 класса, ходить в галстуке Вот на уроке НВП галстуки надевали. Это было положено зеленые рубашки, галстуки... Потом их снимали, клали в карман, кто в галстуке оставался, над тем смеялись. Это считалось чуть ли не позором. Принято, а, вот, да. что, ага. а вот что действительно повышало статус, так. это комсомольский значок.
1: Вот 14
4: лет комсомол начинали принимать. В это время ребята уже высокие были, многие уже под, 7, под метр семьдесят ростом. Кое-кто уже и бриться начинал, ходить в пионерском галстуке. И кого в комсомол принимали, уже это был ну, как бы ты во, во взрослую жизнь вступил. Вот так было. Да. Но потом, конечно, спиралось уже, когда все комсомольцами становились. А вот когда полкласса с комсомольскими значками, а половина с пионерскими галстуками, это разница чувствовалась.
1: Принято, да. спасибо. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. А
0: вот такое было дело. Это где-то 70-е годы. Угу. Ну, штаны, да, это все прекрасно. Но вот у нас так получилось, что э, были в то время э, в ходу трусы сатиновые, черные и Вот это было все постоянно. Больше не было никаких. И вдруг стали появляться продажи цветные, цветами или там какие-то.
1: И это уже...
0: случилось, я у мамы чуть не на коленях выпросил. Мы распороли эти сатиновые трусы, mm. шились с ней вечером, мы у всех были в то время заначки у женщин, там, у бабушек, сидцы, э, сатина, там кусочки. Шили трусы, и вот, когда мы купались, вот это было вот. круче. То есть
1: Потому все, все раздеваются, сели, все, все вот в этих вот черных синих, и тут вы такой ярко... Да,
0: было не достать нигде, и вот мы сшили с мамой сами, у пацанов
1: через тебя это завидовали просто. Ну, это ж, это ж красота. Трусы, казалось бы, такая вещь. А, так, добрый вечер, Михаил. Очень интересная и необычная сегодня тема передачи. Спасибо вам. По теме. Для меня это был японский зонтик с кнопочкой для открывания фирмы «Три слона». Это, да, японский, который папа купил мне в шестом классе. Это был 1978 год. Зонтик стоил тогда 45 рублей. Это было дорого. Я очень берегла этот зонтик, который лежит у меня до сих пор в рабочем состоянии. Ирина из Самары. Из Финляндии нам пишут. В конце 60-х годов мне родители купили в подарок приемник в 102 Это был классный транзистор по тем временам. Я был так рад, слушал много радиостанций и даже можно было слушать западную музыку на коротких волнах. А, так, добрый вечер, Михаил Михайлович Вадим из Донецка, внимательно слушал Сегодняшнюю тему, вы сказали часы Да, верно, не у всех одноклассников были часы И мама пообещала на мое 14-летие Подарить мне часы, дождался я 19 апреля Мы с маманей поехали в наш Донецкий ЦУМ, сказала, выбирай Я смотрел на прилавок под стеклом Стрелки, циферблаты и выбрал Часы Восток, черный циферблат Белые стрелки, а на ремешке Маленький портрет Гагарина Эти часы со мной прошли всю школу училище, шахту, армию, говорит о статусе сложно, время самый строгий статус для нас. Часы были куплены в 80-м году. Вадим, заранее не поздравляю, но я знаю, что у вас завтра день рождения, поэтому, ну вот, я надеюсь, что на следующей неделе мне выпадет возможность все-таки поздравить вас с днем рождения. Спасибо за историю. Здравствуйте. Алло.
3: Алло, ну, добрый вечер, Михаил Иванович. Да, да,
1: Нина, пожалуйста. Вы
3: знаете, мне вот ну, про себя, ну мне тоже дарили какие-то вещи. Вот у меня, например, был чистый кулон. Так, ну, на цепочке просто наши вещи. Вот, вот это необычно
1: так, да. Вот. Ага.
3: Ну, я даже... Знаете, у меня не было такого сознания, что вот, да, все там, может, кто-то завидовал, встречался, а мне вот как-то это что-то что такое особенное, у меня этого не было. Я вот про свою сестру хочу сказать. Она очень хорошо шила, и она могла вот шить джинсы очень похожие какие-то импортные, там и строчку и все сделать. А вот эти наклейки она вот подруга собирала вот от старых жилс, там, блин, каких-то импортных, там, фирмы Ли, и она сама это все нашивала, и, 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 и реально принимали вот за фирменные
1: джинсы и все произведения. Здорово. Спасибо, спасибо большое. А, Мила пишет из Соединенных Штатов. Мой папа занимался фотографией. У него было несколько дорогих фотоаппаратов, которые могли стоить больше месячной зарплаты. Я часто брала фотоаппарат в школу и фотографировала своих друзей. Потом половину ночи могла печатать фотографии. Осталась такая память. Только недавно мои одноклассники признались мне, что они мне очень завидовали. Я даже об этом не догадывался. Спасибо моему папе. Он научил меня этому делу. Это и был мой статус. Да, да, человек, который умел. Э э э э слушайте, человек играл, который играл на гитаре, и у него была своя гитара. У меня тоже, у вашего покорного слуги тоже был такой, ну, просто случайно на день рождения, когда я попросил футбольный мяч, как-то так в магазине спорт-товаров оказалось, что э, продавались фирменные футбольные мячи. Не, не, не наши, а фирменные. Я уже не помню, какой именно, то, по-моему, тоже адидасовский. И у меня так и выяснилось, что у меня во дворе у единственного футбольный настоящий Адидасовский мяч. И вот эта вот фраза: "Тетя Таня, Миша выйдет, нет, а мячик сбросьте". Вот это вот про меня, потому что я периодически не мог выходить гулять, потому что был наказан. А мячик мой, ну и в один раз его вернули с такой вот порванный, с, вы, с, с выпервшей камерой. Продолжим через Дежавю. несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю
1: Дежавю Продолжаем разговор про вещи, которые нас сделали, ну, чуть лучше, статуснее. Э, читаю ваше сообщение. Статусные вещи в 90-х были ручки с лазерной указкой. Конец 70-х. Мы гонялись за карандашами Кахинор. Сапоги-дутики. Да. Э, э, ну, вообще, если обувь отличалась чем-то от э, общепринятых... Сапожек-полусапожек, ботинок-полуботинок. И это было что-то действительно яркое. Вот дутики, которые... Такой же звук, когда терлись друг от друга, издавали. Шершащий, очень красивый. И да, сразу видно, что человек-то непростой идет в этих дутиках. А вот вы сказали про ручки с лазерной указкой. Кстати, это вот переу... тоже переход взросления уже в восьмом классе, в седьмом еще, ну, во-первых, все писали шариковыми ручками, они текли периодически, э но почему-то в восьмом классе, вот в нашем классе, все мальчишки перешли на перьевые. И писать перьевой ручкой, это было уже, знаете, это, как говорят у нас во дворе, это вам не баран чихнул. Это, это что-то дозначило. Так, в ноту хоть научились бы попадать. Тамар, мы не поем «Извините, если вы думали, что здесь песни, нет, мы не поем сегодня». Но вы скажите, в какую ноту я научусь попадать. И только большими буквами не пишите. Это ну, дурным тоном считается, когда человек все пишет большими буквами. Настоящая японская куртка Аляска. Ручные часы с металлическим браслетом, норковая шапка. Зимы 79-80 и 80 и 81 самые понты у студентов в Москве. Черные тулупы, как дубленка, с воротом в голову высотой и андатровая шапка. Ну, андатровая Шапка в пол головы это не, не андатровая, а вообще вот эта меховая шапка в пол головы. Так что ну, так, как будто гнездо вороне человек несет на себя. Это было статусно уже у взрослых. 8800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
6: Добрый вечер, я в эфире. Где да,
1: вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Меня зовут Глеб,
6: мне 27, и к сожалению. Я того времени не застал. Подождите,
1: но... вы были маленькими. Это, это да. мы, мы не про то время... Мы говорим, вы знаете, 20 лет назад это тоже дежавю, это тоже воспоминания. И вот что для вас было? Вполне возможно, у всех уже была первая PlayStation, а вы о ней только мечтали.
6: Слушайте, но на самом деле я хотел рассказать о вещи моего отца. Так. Обиличих кистях он художник, и в Донецке было их не найти. И 30 лет назад он их приобрел в Сочи. Был очень покупки.
1: Я тогда, извините, пожалуйста, Глеб, я только для наших слушателей расскажу. Особо мягкими кисточками считались кисточки, сделанные из белок. И вот эти вот белящие кисти, они так и называются. Правильно, да? Да-да-да, все. все верно. Да, да, да. Так, и в Сочи папа купил, так. Купил
6: их и, к сожалению, за... Все это время очень редко ими пользовался. А я считаю, очень зря, потому что какой смысл от классной вещи, если ею редко пользоваться? К слову, мой отец это тот самый Вадим из Донецка, который пишет вам каждую передачу и э, уверен, что слушает. И вот вы не поздравили его, сказали, заранее не положено, а я все-таки поздравлю, потому что он находится очень далеко сейчас, и я думаю, ему будет приятно это услышать.
1: Глеб, а? спасибо большое, спасибо. Вадим, ну вот, видите, Глеб сделал то, что я не решился сделать, поэтому спасибо, Глеб. Купил два дипломата, до настоящего времени новые лежат. У меня тоже лежит дипломат, но у меня никогда не было а кожаного дипломата. А он пластиковый у меня, уже с треснутым боком, и именно поэтому я перестал его носить в школу, потому что уже смотрелся он так... Они, они очень ломкими были. А вот что сейчас в дипломате у меня там лежит на антресолях, я понятия не имею, сказал и задумался. Модно для мальчишек и парней барсетка, ясно. Так, самый статус в конце школы, начале института ручка, перевая с золотым или платиновым пером, паркер, пеликан и самое крутое советское из какого-то пластика типа эбонита с с граммовым пером. Ничего себе. Андрей Москва. В девятом классе многие купили дипломаты, но директор школы ходить с ними запретил. на следующий день весь класс пришел со войсками. Я пишу большими буквами, плохо вижу, простите. Нет, нет, нет. Я понимаю, понимаю тех людей, которые, извините, просто я еще раз хочу сказать, что пишите какими. Это я так сказал, а сам уже и сам себя за язык одернул. А что, если человек просто мелкими буквами действительно вы уж простите, это, это вот когда я с ровесниками общаюсь, или с младшими кто-то, просто считается, что с нажатым капслоком, ну, большими буквами писать, такое ощущение, что человек кричит, а он просто нормально разговаривает. Простите, я не хотел. Когда в хоккей играли статусные клюшки, у меня была Кохо для нападающего и Монреаль, когда становился в защиту или на ворота. Вторая половина 70-х годов. Ну и Краги, наколенники, коньки, Ботос тогда нормально. Так, здравствуйте. Шестой класс, 2003 год. У меня был пейджер в четыре строки. Самый большой. Ну, вещь, вещь. Пейджер. Вот опять же. Как сейчас, да? А сейчас-то статус. У кого телефон круче, наверное, дети приходят? У кого уже есть умные часы на руке? А у кого еще нет. Раньше как-то попроще, что-то было. А, вторая половина 70-х. Обувь на платформе и Сабо. Ага. Ясно. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Алло. Михаил Михайлович. Да, слушаю. Сергей. Здравствуйте, Москва. Здравствуйте. Вот у меня такой интересный случай. Я не сначала вашу слушал, но сам, я думаю, попал в тему. Так. Смотрите, я родился в 1959 году. Так. В 1958 году пришел мой отец, мой флоте служил три а, года. Вот, и положил эти как, брюки в а, а, ну, на на да. И Вот они лежали 20 лет, и в 70 году мне, наконец, сшили брюки клёш.
1: То есть, вот. подождите, отцовские, морские, в которых да, он служил, да, да, он пришел и... в них? Да.
5: Он пришел в них, да, через год я сам родился, и вот, смотрите, они лежали 20 лет, и в 72-м году я пошел там, по-моему, 6 -й, 7 -й класс, угу. вот, мне перешили эти брюки, я, главное, просил, чтобы мне кнопочки оставили вот здесь вот, ну, не кнопочки, а как они... А, пуговки оставили две, вот они накладывались, как бы. Вот. Вы mm. понимаете, нет?
1: Ну, я понимаю, понимаю, о чем вы говорите, ну, да?
5: У ну, мужских этих самых санах одна пугается, да, да, и потом пошла на ширинке молния.
1: Я да? понял, да, да.
5: Да, а раньше вот на этих самых э, клешах было это самое. Две как бы в накладку. Uh -huh. застегивались, а потом были пуговицы. Ну, в общем, Стёп вы, их, вы ос... их
1: стали носить или нет? Я единственное хочу понять. Я
5: встал, думаю, что за мной полшколы бегали посмотреть. 30 сантиметров. Ну, я говорил, что это из морских клишей.
1: Это самое. Я все, я понял. Спасибо большое. Ведь самое главное, это, конечно, прийти и вроде бы не показывать вид, что у тебя это есть, а похвастаться-то хочется перед друзьями, да? И можно небрежно как-то это сделать. Ну, вообще, конечно, когда что-то... Человек приходил в обновке, это, конечно, сразу замечали. Вот. Конечно, статусно... Вот спасибо, что вспомнили, когда снимали выпускной вечер уже в школе, Папа одной девочки пришел с видеокамерой. но ну, это же конец 80-х годов. Там мы фактически первый раз эту видеокамеру увидели. И э, все, все пытались в объектив там, посмотреть. Вот. И папа ходил гордый. Я уж не знаю, сколько он за видео. Но вот это был статус, да. Кубик Рубика, змейка, пирамида. Спасибо. Здравствуйте. Это... Алло.
5: Это, это... Рома из Перми. Здравствуйте, Я...
1: здравствуйте, Рома из Перми.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот, когда кончали, заканчивали классы, угу. была такая сумочка. Вот сейчас дипломаты есть папки ходят. А Вот папка называется, помните? Ну, Восьмом классе. Восьмом классе уже. Ко ко
1: Кожаная со застежкой, да?
5: Да-да-да, да, 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 да молния. Мол... папка.
1: Да, да. И, и носилась подмышкой. Как... Да,
5: я хочу вот... вот не знаю, не, не, не нахожу каналов. Почему ее назвали папка?
1: Ну, а да, ну да бог его знает. Спасибо большое. Извините, просто времени уже здесь минута осталась. Но э, штука, кстати говоря, хорошая. Почему-то всегда чиновников э, в ней вот, э, когда они вот подмышку... Не знаю, почему папка, кстати, хороший вопрос. Надо будет... Э, происхождение этого слова узнать. Шляпа, да, спасибо. Кто же здесь про шляпу-то написал? Я, э, Эдуард, по-моему, это вы написали. Да, шляпа после института 75 э, в 75-м году ныне не ношу. И вы мне напомнили, помните фильм «Усатый нянь», когда э, Геша, который няней, воспитателем в детском саду, вдруг видит своих друзей, и он просит у водителя такси шляпу, и уже подходит, и все, и сразу человек поменялся, человек в шляпе, значит, значит у него все хорошо в этой жизни. Шляпа, да, ну, конечно, когда молодые люди носили шляпу, это, это выглядело немножечко смешно. А, здравствуйте, 79-й год, купил джинсы Монтана за 400 рублей. Ну, здорово. Сколько вам было это мне же самое главное. -то. Купить-то купили, а сколько вам было? Друзья, спасибо большое. Мы встречаемся на следующей неделе, традиционно в 11 часов вечера. Сейчас еще в прошлом немножечко останемся, потому что вас ждет программа «Был бы повод». Ну, а вспоминать мы с вами будем в пятницу, субботу и воскресенье в 11 часов вечера. Берегите себя. Дежавю.
3: Дежавю.